0: saludarla, permítame saludar a Jasmine, y mientras escucho su hoja de vida, estoy recordando a Pablo, pero cuando Pablo habla de que todos sus conocimientos, él los tenía como basura con tal de seguir a Cristo, pero ver que esta hoja de vida extensa de esta mujer de Dios, todo tiene que ver con lo que es el evangelio de Cristo, todo lo que ella ha estudiado, todo lo que ella hace, todo lo que ella predica, en el medio en que se mueve, no se puede tirar como basura, porque ella está enfocada 100% en predicar el evangelio de Cristo. Hermana amada, qué honor tenerte como parte de nosotros en este devocional, te acuñamos, tú no puedes estar esporádicamente, Esto, conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios, no solamente se van a quedar por, por allá por Estados Unidos, no, 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 lo queremos aquí, en esta Iglesia de Cristo, Ministerio Internacional, gracias por aceptar la invitación, y gracias porque yo sé que tú decide, decidiste por amor a Cristo, formar parte también del equipo de nosotros como ministerio predicando y dando estudios. Te amo, amada. Los micrófonos sí ahora son tuyos.
1: Les amo. Eh, me da, me emociona solo porque yo sí lo pongo todos los pies de Cristo. Si, si hay algo que se ha podido lograr es solamente por él, por su instrucción. Conmigo, es él mi anhelo es que lo vean a él darlo a conocer a él por eso todo es bajo el fundamento de cristo la gloria y la honra es para él porque sin él nada somos y para mí es el privilegio de poder servir y poder dar por gracia lo que por su misericordia hemos podido recibir les saludamos les enviamos un fuerte abrazo a la distancia y le damos gracias por siempre recibirnos con tanto amor. Para nosotros siempre es un privilegio estar con ustedes. Les amamos demasiado. Somos familia. <ríe> Somos familia en Cristo. Reciban saludos, ¿verdad? De nuestra congregación Liberty Worship Center, nuestros pastores, eh, Sandy Carmen Grullón y toda eh, nuestra congregación desde acá. Les aman y oran por ustedes. Aleluya. Así que vamos a empezar hoy con el tema que nos atañe, que hoy es la primera parte, porque mis hijas y mis hijos, esto es imposible hacerlo, en un ratito nada más. Es importante que vayamos con el fluir de lo que el Espíritu Santo quiere traer, y orando por cómo el Señor quería que comenzáramos esta temática, porque estamos acostumbrados a escuchar Romanos 12.2, y vamos a llegar ahí, pero no va a ser hoy. Eh, y hoy vamos a comenzar primero definiendo qué es lo que significa renovación de entendimiento y, y en lo que vamos definiendo, quiero que usted me vaya escribiendo en el chat, por qué usted cree que necesita renovación de entendimiento, váyame escribiendo Gloria a Dios, ay nuestra amada Katia, eh, hermana Katia Japa está con nosotros qué bendición, que ayer estuvimos verdad presentando su libro y para nosotros es un honor, parte de nuestras estudiantes de Jeter y que ver la trayectoria que esta mujer de Dios tiene. Gracias por estar con nosotros. Gloria al Señor. Gracias Alina. ¿Por qué usted cree que usted que se necesita renovación de entendimiento? Vaya escribiéndome eso. En lo que voy a compartir la definición de lo que significa renovación. Voy a comenzar eh, definiendo lo que es renovación. Lo voy a compartir en el chat en breve. Y renovación significa, esto es basado en Romanos 12, 2. Renovación significa completando un proceso. Hmm. Completando un proceso que intensifica. Porque usted cree que el Señor nos pone las ruedas del alfarero, porque esto no es solamente. Un momentito, esto es que va intensificando porque a la medida que vamos permitiendo, a la medida que vamos entregando, mucho más él va a ir formando en nosotros. Es un proceso, completando el proceso, que intensifica para hacernos frescos, nuevos, propiamente un nuevo desarrollo, una renovación lograda por el poder de Dios. Ahí es donde me quiero enfocar. Una renovación lograda por el poder de Dios. Nuestras hermanas dicen que necesitamos renovar mi entendimiento para poder manifestar el amor de Dios. Muy bien, Amelia. Regina dice necesitamos renovación porque no hay nada puro ni bueno en nosotros. Y a eso es lo que vamos a empezar el día de hoy. Así que diste en el clavo por el espíritu, Regina. Eh, Katia comparte porque necesitamos tener la mente de Cristo y para que se pueda gestar el nuevo nacimiento en nosotros. Exactamente para que ese proceso pueda darse necesitamos renovación de entendimiento. Ya usted ve que es para completar un proceso que intensifica y ahora se lo comparto ahí en el chat para hacernos frescos y nuevos, porque ¿quién es el que nos hace nueva criatura? ¿Quién es? Cristo. No hay otra manera, ¿verdad? Propiamente un nuevo desarrollo, una renovación lograda por el poder de Dios. Esto es esencial que nosotros lo entendamos, que necesitamos esta renovación porque no se va a dar por nosotros mismos. Se va a dar por el único que nos da nueva vida y es por medio de Cristo. No me quiero adelantar todavía, pero para que ya usted vaya viendo la necesidad de renovación. Alina, eso está si necesitamos dar a conocer el ADN de Cristo, correcto. Pero eso para que se pueda dar en nosotros, luego obviamente de habernos eh, arrepentido de nuestros pecados, y esto es todos los días, ¿sabes? Pero especialmente ese día de encuentro con Cristo, de donde hay arrepentimiento de pecado y reconocimiento del señorío de Jesucristo y de la necesidad de salvación por medio de Jesucristo para entonces devolvernos a la vida y la vida en abundancia a través de Él, es necesario que... Entonces, luego de ese reconocimiento, luego de ese nuevo nacimiento, comienza ese proceso de renovación de entendimiento. Entonces, ahora les voy a definir lo que significa entendimiento. ¡Aleluya! Muy importante, porque ¿qué es lo que vamos a hacer nuevo? ¿Qué es lo que vamos a ver que se hace nuevo en Cristo por el poder de Dios? El entendimiento. Entendimiento es la capacidad dada por Dios a cada persona para pensar, razonar, o sea, la mente. No es solamente que te llegó un pensamiento, es que puedas razonarlo, meditarlo, cuando nosotros entonces vamos que haciendo uso de lo que es el proceso de evaluar los pensamientos. Es el, la capacidad de ejercitar el pensamiento reflexivo, pero específicamente aquí es donde me quiero enfocar para el creyente, es el órgano de recibir los pensamientos de Dios a través de la fe. Mm, lo voy a repetir. Es el órgano do, de recibir los pensamientos de Dios a través de la fe. Usted cree... Mm, ¿Que sin Cristo usted pueda recibir los pensamientos de Dios de forma clara? ¿Usted cree que sin renovación usted pueda recibir los pensamientos de Cristo de forma clara? Y eso lo vamos a ver hoy. Es imposible. Y es esencial que nosotros entendamos el proceso que ocurre desde antes de reconocer a Cristo para que entonces, de esta manera, nosotros podamos ubicarnos en qué prácticas estamos teniendo que están impidiendo que en nosotros pueda ocurrir la renovación de entendimiento por medio de su palabra. Aleluya. Mira, Darlin me comparte, para poder percibir el gobierno de Cristo y la revelación de su voluntad. Perfecto, eso es magistral, eso es así. Para que yo pueda percibir. Lo que es el señorío de Cristo, que es el gobierno, que es lo que ocurre en el momento que le reconozco como señor y salvador bajo el fundamento del arrepentimiento, entonces es que ahora él es mi gobernante, ¿por qué? Porque es su vida la que él ha venido a depositar en mí para llevarnos a la comunión con el Padre, porque ahí es donde está la vida. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo permito esa, ese gobierno, va a fluir la revelación de su voluntad por cuanto yo entiendo que Él es el que manda y que yo le obedezco. Aleluya. ¿A cuánto le gusta obedecer? Yo sé que eso se dice difícil, pero si no te gusta obedecer, quiere decir que tu entendimiento no ha sido renovado. Si tenemos problemas, y esa es una de las cosas que va, nos atañe, si tenemos problemas con seguir instrucciones, ¡ay, ojo! El entendimiento está entenebrecido, se lo tengo que decir como es, y no ha sido renovado. Y es necesario que nosotros renovemos nuestro entendimiento para que entonces podamos disfrutar de lo que es el gobierno de Dios, porque Él sabe lo que nos conviene. ¿Cuántas pueden aceptar eso? Él sabe lo que nos conviene. Que Él sabe lo que nos conviene. No nosotros. Él nos hizo. No nosotros a nosotros mismos, se establece la escritura. Y ya por ahí empezamos a derribar argumentos contrarios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto cabe a una pregunta. ¿Cómo se encuentra nuestro entendimiento antes de reconocer el Señorío de Jesucristo y nuestra necesidad de salvación? ¿Cómo se encuentra? Eso lo vamos a ver y lo voy a compartir ahora en Romanos capítulo 1 versos 16 al 25. ¿Estamos listos? Es bastante fuerte. Romanos Capítulo 1, versos 16 al 25. Como son muchos versos, no me deja compartirlo. Si mis amadas hermanas lo pueden comenzar a compartir, se los voy a agradecer. Voy a leer primero en la versión Reina Valera y luego vamos a cambiar a las otras versiones para que podamos comprender mejor lo que Dios está hablando. Y mire cómo dice la palabra del Señor en el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, este es Pablo hablando, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios y, y, y preste atención a estas palabras, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Perdón, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo eso ocurrió? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Su creación nos habla. ¿De quién es Dios? Pues Dios, habiendo, verso 21, muy importante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, eso es donde quiero llegar, y su necio corazón fue entenebrecido por la mentira. Hmm. Oiga bien eso. Ya que cambiaron la verdad de Dios. Por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas. Antes que al creador. El cual es bendito. Por los siglos. Amén. Respiremos. Si yo nada más lo dejo ahí. Ahí podemos comprender bastante. <risa> Pero ahora quiero leerle en otras versiones antes de entrar en unas definiciones importantes que nos van a ayudar a entender qué es lo que ocurre, cómo es que llegamos a Cristo. Ahora le voy a leer el mismo Romanos 1, 16 y 25 en la versión La Voz. Si las chicas lo pueden poner, se lo puede agradecer en la versión La Voz. Porque no estoy en lo más mínimo avergonzado por el Evangelio. No voy a rehuirlo porque es el poder de Dios para salvar a toda persona que crea, primero al judío y luego al no judío. Verá en las buenas nuevas, se revela la justicia restaurativa de Dios, y como veremos, comienza y termina en la fe. Como declara la Escritura, por la fe el justo alcanzará la vida porque la ira de Dios se está abriendo paso desde el cielo, oponiéndose a todas las manifestaciones de impiedad e iniquidad de las personas que obran mal para mantener bajo control la verdad de Dios. Espérese, espérese, usted está escuchando eso. Usted escuchó eso ahí. Uh, lo voy a leer esa parte otra vez porque esto es demasiado despoderoso estas personas están oponiéndose a todas las manifestaciones ahí estuvimos todos nosotros ¿saben? y algunos siguen estando mm. todas las manifestaciones de impiedad e iniquidad de las personas que obran mal para mantener bajo control la verdad de Dios, o sea, para que la verdad de Dios no salga a hacer lo que ella sabe hacer, que es Cristo mismo, libertad, salvación, vida eterna. Ojo. Si tú estás empecinado en mantenerte en pensamientos, en entendimientos, en decisiones, en conductas, en sentires que no tienen que ver con la verdad de Dios, estás yendo en contra de la verdad de Dios y por ende estás tratando de mantener bajo control esa verdad. Esto tiene un propósito y un propósito muy serio y determinante. Abramos nuestros ojos ante la verdad del Todopoderoso.
0: Mm.
1: verso 19. Estas personas no ignoran lo que se puede conocer de Dios porque Él se lo ha mostrado con gran claridad. Desde el principio, la creación en su magnificencia nos ilumina a su naturaleza. La creación misma aclara su poder eterno y su identidad divina aunque sean invisibles y anula las excusas y las afirmaciones ignorantes de estas personas. <risa> Verso 21. Porque a pesar del hecho de que conocían al único Dios verdadero, como A través de la naturaleza, a través de la creación, no han demostrado el amor, el honor, el aprecio que se deben a aquel que los creó. Hmm. Lo mínimo que tú y yo podemos hacer por aquel que nos ha creado y que nos ha devuelto a él por medio de Cristo es obedecerle. En cambio, sus vidas con consumados son consumadas por pensamientos vanos que enveneran sus necios corazones afirman ser sabios pero han sido expuestos como tontos fraudulentos y estafadores Solo un tonto cambiará el esplendor y la belleza del dios inmortal por adorar imágenes del hombre o la mujer común el pájaro o el reptil o la próxima bestia que pise así que dios les dio exactamente lo que deseaban sus codiciosos corazones Ah, como resultado violaron sus cuerpos e invitaron a la vergüenza a entrar en sus vidas como al elegir una mentira necia sobre la verdad de Dios ellos dieron su vida y devoción a la criatura más que al creador mismo quien es bendecido por los siglos de los siglos amén uh. Cada vez que yo no quiero seguir la instrucción de Dios, estoy obedeciendo más a la criatura, a mí mismo, más que a Dios. Que está fuerte, reina. Espérate que todavía no he terminado. Y esto es pura palabra de Dios. Aquí yo no he traído absolutamente ninguna otra cosa. Esto es pura palabra de Dios. Ah. Ahora vamos a la versión de la traducción de la pasión y aquel que, que crea que estamos invirtiendo demasiado tiempo en estas versiones, le tengo que decir que esto es parte de entender por qué muchas veces te aburre ir a la palabra de Dios, porque estamos enfocados en todo menos en el creador, menos en aquel que nos hizo para él y para devolvernos a través de Cristo a la vida que es la comunión con el Padre. Romanos 1, 16, 25, ahora en la traducción de la pasión. Las chicas, por favor, ya ustedes saben. Me niego a avergonzarme del maravilloso mensaje del poder liberador de Dios desatado en nosotros a través de Cristo. Porque estoy emocionado de predicar que todo el que cree es salvo. El judío primero y luego la gente en todas partes. Este evangelio revela una revelación continua de la justicia de Dios. Esto es continuo. ¿Ja? Una justicia perfecta que se nos da cuando creemos y nos mueve de recibir la vida por la fe al poder de vivir por la fe. Esto es lo que la escritura quiere decir cuando dice estábamos bien con Dios a través de la fe vivificante. Porque Dios en el cielo revela su santa ira que estalla contra toda forma de pecado, tanto hacia la impiedad que habita en los corazones como hacia las malas acciones. ¿Usted está entendiendo eso ahí? Tiene que ver con todo lo que va en contra de su verdad. No es con el ser humano. Es que cuando practicamos lo que va en contra de su verdad, tiene, él tiene que dejarnos saber esto no es lo que yo te diseñé para hacer. Volvemos. Porque la maldad de la humanidad sofoca deliberadamente la verdad. Uh, escucho eso ahí. Y evita que la gente reconozca la verdad acerca de Dios. En realidad, la verdad de Dios se conoce instintivamente porque Dios ha incrustado este conocimiento dentro de cada corazón humano. La oposición a la verdad no puede excusarse sobre la base de la ignorancia. Nadie es ignorante. Solo por la creación ya tiene que percibir que hay un creador. Porque desde la creación del mundo se han hecho visibles las cualidades invisibles de la naturaleza de Dios, como su poder eterno y su trascendencia ha hecho que sus maravillosos atributos se perciban fácilmente porque ver lo visible nos hace comprender lo invisible. Come on. Ah. Entonces, esto deja a todos sin excusa verso 21, que es el enfoque de hoy, 21 y 25. A lo largo de la historia de la humanidad, las huellas digitales de Dios estaban sobre ellos. Sin embargo, se negaron a honrarlo como a Dios o incluso a estar agradecidos por su bondad. En cambio, abrigaban pensamientos corruptos y necios acerca de cómo era Dios. ¿No es lo que pasa hoy? ¿Cuántas veces le atribuimos cosas a Dios que no tienen que ver con su carácter? Esto los dejaba con nada más que corazones descarriados, empapados en tinieblas morales. Aunque afirmaban ser sabios, en realidad eran tontos superficiales, porque solo un tonto cambiaría el esplendor inmarcesible del dios inmortal para adorar la imagen que se desvanece de otros humanos, ídolos, hechos para parecerse a personas, animales, pájaros e incluso reptiles rastrelos. Por eso Dios quitó su mano restrictiva y les permitió expresar plenamente sus deseos pecaminosos y vergonzosos. Fueron entregados a la depravación moral, deshonrando sus cuerpos mediante la pervención sexual entre ellos. 25. todo porque cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Adoraban y servían las cosas que Dios hizo el lugar del Dios que hizo todas las cosas. Gloria y alabanza a Él por los siglos. Amén. Hmm. Les tengo dos versiones más, pero en esta ocasión solamente los versos que nos atañen más fuertemente hoy, que es los versos 21 y 25. Y eso sí se los puedo compartir porque son solo dos versos. Y ahora vamos a ir a la versión amplificada. ¿Cuántos están recibiendo de Dios solo con su palabra? Esto es demasiado de poderoso Mire, ahora vamos a la versión amplificada, Romanos 1, verso 21 y luego verso 25. Porque cuando lo conocieron y reconocieron como Dios, no lo honraron ni glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, pero en cambio se volvieron inútiles e impíos en su pensamiento, con imaginaciones vanas, razonamientos tontos y especulaciones estúpidas, esto dice la palabra, y sus mentes insensatas se oscurecieron, verso 25, porque cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito para siempre, amén, que así sea. Vamos para la última versión de la mañana de hoy. Romanos 1.21 y versos 24 al 25. Ahora en la versión El Mensaje. Mm. Gracias, Padre, por tu palabra. Y mira cómo dice la versión El Mensaje. El verso 21 primero. Dice, la gente conocía a Dios a, a, a Dios perfectamente bien, pero cuando no lo trataban como Dios, negándose a adorarlo, se trivializaban en tonterías y confusión, de modo que no quedaba ni sentido ni dirección en sus vidas. Fingían saberlo todo, pero eran analfabetos con respecto a la vida. ¡Uh! Versos 24 al 25, entonces Dios dijo en efecto, si eso es lo que quieres, eso es lo que obtienes. No pasó mucho tiempo antes de que vivieran en una posilga, manchados de suciedad, sucios por dentro y por fuera, y todo esto porque cambiaron al Dios verdadero por un Dios falso, y adoraron al Dios que hicieron en lugar del Dios que los hizo, el Dios que bendecimos, el Dios que nos bendice, oh, sí. <risa> uh, todos hemos practicado eso, y algunos todavía lo siguen practicando. Y por eso el Espíritu Santo me llevó a hablar antes de comenzar a ver cómo nuestro entendimiento puede ser renovado. Primero tenemos que ver qué es lo que ocurre antes de reconocer la salvación y el Señorío de Jesucristo en nuestra vida. Mire cómo nosotros hemos llegado. Mire lo que a donde hemos nosotros llegado a practicar que todavía aún estando dentro del cuerpo de Cristo muchos todavía se, seguimos en prácticas o siguen en prácticas que no van de acuerdo a lo recibido por Cristo solamente porque todavía en su entendimiento recuerden lo que dijimos, en la reflexión en do, donde se supone que recibamos los pensamientos de Dios las, las instrucciones de Dios no lo hacemos porque todavía el pensamiento está de acuerdo a la carne de acuerdo a la vanidad de nuestra mente y vamos a ir ahí. Vamos ahora otra vez a la versión Reina Valera y vamos a describir algunas palabras para que usted entienda... ¿Cómo se encuentra nuestro entendimiento antes de reconocer el Señorío de Jesucristo y nuestra necesidad de salvación? Volvamos ahora al verso 16, en Romanos 1, versos 16 al 25, porque me es importante, antes de llegar a cómo era la condición de nuestra mente, que lo vemos en el verso 21, y, como, y lo vemos de, luego en el verso 25, es importante ver lo que el Evangelio sí hace, lo que ocurre para que nosotros podamos comenzar el proceso de renovación de entendimiento. Me gusta cómo Pablo expresa por la dirección del Espíritu Santo que lo que el Evangelio hace y cómo él comienza expresando que no se avergüenza porque es necesario que nosotros entendamos. Exactamente, Katia. Que el evangelio lo que nos trae es luz para sacarnos de las tinieblas. Es agua para sacarnos de la sequía. Es vida para sacarnos de la muerte. Y es verdad para sacarnos de la mentira. Anótate eso para tu próximo libro. <risa> uh, eso es Cristo mismo. en nosotros. Aleluya. Entonces, es importante que veamos qué es lo que ocurre. Él expresa porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué significa creer? Vamos a ver lo que significa creer. Creer es ser persuadido por el Señor. Tener confianza, creencia que conduce a procede del nacimiento de la fe de Dios. Esto es demasiado de importante, amado. ¿Usted sabe por qué? Porque si nosotros pensamos que yo creo lo que yo quiera de Dios, entonces no estás creyendo en el Evangelio de Cristo. Por eso estoy empezando con hablar de creer. No puede haber entendimientos renovados si no somos exactamente, Regina, persuadidos por el Señor. Aleluya. Gracias. Le doy la gloria al Señor. Gracias, Carlos. Mire cómo Carlos me dice. Carlos me dice. Eh, eh, tengo que compartirlo para que usted vea lo que hace la palabra. Esto no tiene nada que ver conmigo. Él me dice poderoso fuego aquí en England, en Inglaterra. Está frío, pero ahora hay fuego poderoso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios cuando nos trae a la verdad para que nuestro entendimiento sea estremecido por ella. Es esencial que entendamos. Lo que hace la verdad. Mire, nosotros cuando venimos a Cristo no creemos en lo que yo quiera. Hay gente que tristemente le presentan, ven a Cristo para que él haga un milagro. Y ciertamente Cristo hace milagros, pero el mayor milagro que él ya hizo. El mayor milagro que él ya hizo es haber sido. No escatimar, ser igual a Dios, como dice Filipenses capítulo 2, y venir a la tierra para entregarse. Se despojó absolutamente de todo, exactamente, dejó el, dejó el yo, dejó todo. Y es lo que nos invita a nosotros para entonces tú y yo poder entrar otra vez a tener la comunión con el Padre, que ahí es donde está la vida. Eso es lo que Cristo nos viene a traer para entonces nosotros poder procesar de acuerdo al entendimiento correcto del diseño divino. Respiremos. Entonces, cuando nosotros vamos a creer, no podemos creer en lo que yo quiera. Yo no puedo venir a Cristo. Por eso hay gente que viene y va a la iglesia, pero realmente no ha recibido a Cristo porque no cree en quién es Cristo y su necesidad de él y lo que Cristo hace, sino que están creyendo en que Cristo haga algo por mí. Ve la diferencia ahí entonces cuando Cristo en el momento no hace lo que ellos esperan porque él no es muchacho demandado come on, Cristo es el rey de reyes y señor de señores y ciertamente él sí es, hace de lo imposible posible pero vuelvo y digo lo más importante que nosotros podemos ver que Dios ya ha hecho por medio de Cristo es la salvación sacarnos de muerte para entregarnos a la vida que está en la comunión del Padre. Entonces, no va a haber renovación de entendimiento si nosotros no creemos por la fe en Jesucristo, en que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, en que no hay otro camino. Él es el único capaz de haber dicho y el único capaz que podrá decir yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre uh, si no es por mí. Si yo no estoy enfocado en eso, entonces yo solamente estoy creyendo que Cristo está a mi merced y va a ser lo que yo quiera. Por ende, mi entendimiento está entenebrecido. Y no hay posibilidad de que pueda cambiar si yo no reconozco, para empezar, el señorío de Cristo. Si yo no comprendo mi necesidad. De Cristo. De recibir la vida. En la comunión con el Padre. Es esencial que nosotros comprendamos eso en la mañana de hoy. Antes de continuar. ¿Por qué? Porque ahora. Si usted entiende esto. Usted va a tener menos problemas. En seguir las instrucciones de Cristo. <risa> en obedecer lo que Cristo dice que es la manera en que nosotros tenemos que conducirnos por la gracia suya. ¿Me comprende eso ahí? Entonces, este es un buen momento para nosotros ver si realmente estamos sirviendo a Cristo o sirviéndonos de Cristo. ¿Para qué estamos en el evangelio? Estamos para servirnos de Cristo, para servir a Cristo. Esto es una pregunta muy seria, porque por esto pasan años de años y gente con las mismas conductas y gente con los mismos pensamientos, con lo mismo egocentrismo. Mirando a Dios como si fuera otro hombre, mirando a Cristo y despreciando la cruz como si hubiera sido cualquier cosa solamente porque no acaba de ocurrir lo que yo estoy esperando. Vamos. Si esa es nuestra perspectiva, entonces no somos parte realmente de la familia de Dios. Nos estamos sirviendo de Cristo y no estamos sirviéndole a Cristo. No hemos creído, no hemos sido persuadidos por la fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Podemos entender eso? Esto es esencial para que podamos movernos. Para que entonces, exacto, despreciando la cruz. Gracias, Katia. ¿Usted sabe lo que es eso? Llevar años en la iglesia. Y porque Dios no hizo el milagro que yo estoy esperando. Renegar de que Dios no me escucha. <risa> que porque Dios no hace lo que yo quiero en mi marido. O porque Dios no hace lo que yo quiero en mi esposa, a los varones. O porque Dios no ha cumplido ese, esa, esa promesa que él me dijo. Hmm. vamos, entonces mi enfoque no está en quien tiene que estar, no estoy agradeciendo lo que ya Cristo hizo por mí, no estoy agradeciendo la vida que Cristo vino a darme para tener comunión con el Padre, es más, ni tan siquiera estamos realmente orando, aquel que dice que ora, porque para empezar muchos ni oran, pero aquel que dice que ora ni realmente está orando, porque si solamente está orando para que Dios haga lo que yo quiero, entonces no está comprendiendo quién es Cristo. Nosotros oramos para que el reino de los cielos venga a la tierra. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Él no dijo haz lo que yo quiera, Señor. Ya. Ven y muéstrame cuál es tu voluntad en esta circunstancia, en esto. ¿Cómo comienza eso? Por creer. Y, y, y esto es importante porque no va a haber renovación de entendimiento si yo no entiendo que mi enfoque de creer es Cristo. Todo lo demás, como dicen los evangelios, que creamos en el Señor Jesucristo primero. Que nos enfoquemos en Cristo y las demás cosas que vendrán por añadidura. Pero no, nosotros nos enfocamos en las añadiduras y después añadiduras que probablemente no, están ni tan siquiera alineadas con la voluntad del Padre. Mira, vamos a ir con la renovación de entendimiento. <risa> uh, porque es que nosotros tenemos que entender que nuestro Señor es el protagonista. Y él es el que nos quiere dirigir para que vivamos y disfrutemos esta vida en abundancia que Cristo ha venido a darnos. Aleluya, exacto. El dame, dame, dame. Todo es conme y no es señor. Aquí estoy. Porque yo tú necesites que yo interceda y créame que siempre que el señor te va a poner a interceder él no va a ser por ti, va a ser por otros. Porque eso es lo que Cristo es, eso es lo que el evangelio es. El evangelio siempre se trata de otros, de alcanzar a otros, de dar a otros. Pero es esencial que nosotros lo veamos. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. Vamos al texto. Mira, yo creo que hoy no vamos a llegar ni a la mitad, pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo sabe todo. Pero no solamente cree. Volvemos al verso 16. Vaya conmigo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. O sea, que esto es a todos, ¿verdad? Verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Vamos a ver qué es justicia y muchos se van a caer para atrás. Cada vez que usted está, señor, hazme usted. ver qué es lo que es justicia de Dios. Porque muchas veces nos dedicamos a sacar textos fuera de contexto y por eso es que no entendemos y no podemos renovar nuestro entendimiento. Justicia está en el chat. Lo que es aprobado por Dios. Sencillo sus instrucciones. Se relaciona con lo que está conforme a la norma de Dios. Describe lo que está en conformidad con el propio ser de Dios. Su voluntad, norma de rectitud, o sea, su carácter. Mis hijos, Dios nunca va a aprobar algo que no esté de acuerdo a, qué, a lo que es Él y quién es Él. Por eso, si usted está pidiendo justicia porque alguien hizo algo que usted entiende que no debió de ser, y usted está pidiendo cosas en contra de esa persona, lamento decirle que no va a ser contestado porque no va de acuerdo a la justicia de Dios entendamos eso justicia para Dios es lo que está aprobado por él, sus normas sus diseños, sus estatutos eso es lo que es justicia obvio entonces lo que es injusticia que eso ahorita lo vamos a ver si nos da tiempo hoy y si no pues en la próxima en el verso 25 es lo que va en contra de la norma instrucción de Dios entonces, volvamos al texto. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor en Romano 1.16? Otra vez, todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, o sea, la instrucción, la norma se va a revelar como por fe, ¿Y qué fe específicamente en este verso? Porque fe, uff, eso es, eso es nada más por una sola clase, fe. Pero en este verso específicamente, la fe, y se los comparto ahora a todos, discúlpame, darling, en este verso significa, en referencia a Cristo, denota una convicción o creencia fuerte y bienvenida de que Jesús es el Mesías. No tiene que ver eso con la palabra cree, ¿verdad que sí? Otra vez, una convicción o creencia fuerte y bienvenida de que Jesús es el Mesías a través del cual obtenemos la salvación eterna en el reino de Dios. Fe en Dios de la que Jesucristo es el autor y defensor. <risa> ¿Usted está viendo esto? No está hablando de fe para lo que yo quiera. ¿Puede respirar? Fe para entender que solo por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo es que nosotros vamos a poder tener salvación, vida eterna, y que solo por medio de Cristo conocemos a Abba, papá, y que solo por medio de Cristo Él nos devuelve a la posición de donde nunca debemos salir por causa del pecado, que solo por medio de Cristo nosotros podemos vivir. De acuerdo a los estatutos de Dios en su vida en abundancia en la tierra, por cuanto nuestro entendimiento es renovado, porque en nuestra mente lo que está de constante es Cristo es mi salvador y mi señor. Por ende, yo voy a dejarme regir por su justicia. Uf. Sí, yo sé que hay mucho para digerir. Pero es importante que lo hagamos. <ríe> Dajaira, me encanta tu cara. <ríe> Escríbeme en el chat. ¿Qué estás pensando? Quiero saber. Porque es que de verdad que esto es una cosa tremenda. Del espíritu. Esto es la palabra de Dios, mis hijos. Yo no estoy diciendo aquí nada. Yo le estoy hablando pura palabra de Dios. Por eso yo amo a la palabra. Que es Cristo mismo. Porque nos lleva a cómo es que nosotros servimos, a, cómo, a qué es lo que ocurre cuando reconocemos a Cristo en nuestra vida, cuando entendemos su señorío. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos al verso para que podamos entonces ver de acuerdo a lo que se está estableciendo. Vuelve el verso, dice desde el verso 17, porque en el evangelio la justicia, que las instrucciones ahora cuando usted vaya a la Biblia, vaya, yo espero que usted esté anotando todas estas cosas para que usted pueda tener un mayor entendimiento y empezar la renovación, porque en el evangelio la justicia, las instrucciones de Dios se revela por fe, por fe en que en Cristo, en que Cristo es el único mediador, en que Cristo es el salvador, en que Cristo es el que me lleva a seguir sus instrucciones en palabras bien sencillas. Eso es lo que me está diciendo. Cristo me lleva a seguir las instrucciones de Abba, Papá. Pero si mi enfoque está en lo que yo quiero recibir, no voy a seguir ninguna instrucción. Es más, ¿cuántos tienen problemas en seguir lo que Dios dice? Ama a tu enemigo, sírvele a tu enemigo, perdona, ora por él. Mujeres, sometanse a sus maridos. Hombre, trata a su a su mujer como, como Cristo. Trató a la iglesia que qué, murió por ella. Y podemos continuar. Eh, eh, levanta al caído. Eh, aquel que te traicionó. Vete y levántalo. <risa> Solo por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dio evidencia. Mira, Cristo nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Jamás. Entonces, es esencial que entendamos que es en Cristo. Es en Cristo que vamos a poder entonces llegar a la renovación de entendimiento para poder practicar lo que en el entendimiento tiene que darse por medio de su palabra su y la guianza de su santo espíritu. Pero es esencial que nosotros comprendamos cómo esto ocurre y por eso estamos discutiendo estos versos anteriores. Entonces esto se da por la fe, ¿verdad? Que ya lo explicamos. Seguimos en el verso 18. Bueno, déjame completarlo para no eh, sacarlo del de hilo. Dice eh, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, otra vez. Por fe llegamos a Cristo. Y para fe, o sea, que toda nuestra vida tiene que ser basado en Cristo. Espero que usted haya entendido eso ahí. Todo es basado en Cristo, no en dones, que es parte de lo que el Espíritu Santo hace. No en cosas que yo quiero, no en lo que el otro me diga, no en lo que el mundo me dice que ya debe de estar ocurriendo en tu vida. No, en Cristo. <risa> Y seguimos. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Contra qué es que se revela? Para aquel que dice, oh, ¿cómo va a ser que Dios envíe juicio? ¿Cómo va a ser que Dios permita esta? Ah, ¿Por qué? Porque se, él realmente está enviando juicio contra aquello que no es su diseño. ¿Estamos entendiendo? Porque él es un Dios que y él es tan y tan justo que él nos da las instrucciones de antemano. Y si no, váyase a Génesis para que usted vea como él dio instrucciones sumamente claras a Adán y a Eva, especialmente a Adán, de qué era lo que tenía que tomar lugar. Porque mira, las instrucciones en realidad son para llevarnos al lugar seguro. ¿Y cuál es el lugar seguro? Su verdad. Las instrucciones en realidad son provisión de Dios, porque Dios te provee primero antes de decirte esta es la consecuencia, porque él no te va a exigir nada que él ya no te haya dado. Para aquel que piense es que es duro, es que esto está muy fuerte. No, es que es en Cristo. En mi fuerza, jamás. Pero en Cristo, sí. Dependiendo del Espíritu Santo, sí. Entonces, mira cómo dice otra vez la Escritura. Dice, porque la ira... De Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Y qué es injusticia? Lo que va en contra de la justicia. O sea, no seguir instrucciones en palabras bien sencillas. Estoy tratando de ponerlo en las palabras más sencillas posibles. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, cuando yo leí eso, yo por porque me caigo para atrás, para arriba. Yo era padre, ayúdanos. Los hombres que detienen con injusticia la verdad verdad. Obviamente, ahora tenemos que ver qué significa detienen, porque yo decía, Señor, ¿cómo nosotros podemos detener tu verdad? ¿Cómo es posible? Mire lo que la palabra detienen significa, y cualquier cosa parecida a lo que hoy estamos viviendo no es casualidad. Es, es, es lo que estamos viendo hoy, tristemente. Detiene significa, y se lo comparto ahora en el chat, restringir, obstacular, obstaculizar el curso o progreso de ir en contra de Cristo. Ok, usted escuchó eso ahí. Al final de cuentas detiene ir en contra de Cristo. Cada vez que yo no quiero hacer su voluntad, estoy yendo en contra de Cristo. Por ende, no va a haber renovación de entendimiento. Sencillo. Entonces, estas cosas las tenemos que compartir, porque yo no puedo hablarle a usted de cómo se renueva el entendimiento si usted no entiende lo que detiene ese proceso. Si usted no entiende lo que pasa desde antes de Cristo, pero que muchos todavía hoy lo siguen practicando diciendo que están en Cristo. Esta una buena mañana para evaluar esto. Porque si estamos en Cristo, exactamente, eso es terrible, Katia, tiene toda la razón. Ir en contra de Cristo es lo que significa, detienen. Y yo no sé usted, pero yo no quiero ir en contra de Cristo. ¿En qué a mí me va a beneficiar ir en contra de Cristo? Nada, pero creemos porque otra vez, recuerde lo que dice el pasaje bíblico, dice que se creían sabios, ellos se creían sabios. ¿Y cuántas veces nosotros nos creemos sabios solamente por, ah, Dios entiende, Dios sabe que yo soy humano, o oh, sí? pues sigue yendo en contra de Cristo y vamos a ver los resultados que va a tener. Por eso es que hay cosas que todavía Dios no puede cumplir que te he hablado, porque como Él es justo, Él no va a cumplir cosas que, mientras nosotros practicamos cosas que van en contra de su justicia, o sea, en contra de su instrucción, Él no va a poder completar ciertas cosas que ya te he hablado, porque entonces Él caería en ser injusto. ¿Entendió eso ahí? <risa> Entonces, en vez de tú estar pensando, Dios se está tardando, más bien comienza a evaluar, yo me estoy tardando. Yo me estoy dejando llevar por mi justicia. Yo me estoy dejando llevar por lo que yo creo o por lo que escucho de otros que no tiene nada que ver con Cristo. Mm, así es, Katia. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Es que eso es así. No he visto uno que haya pelado contra Jehová y haya ganado. Ni lo va a ver no lo va a ver. Entonces, más bien, entendamos lo que esto significa. ¿Qué hacían los hombres? Restringiendo, esa palabra, obstaculizar, el curso o el progreso. ¿De qué? De la verdad. Ir en contra de Cristo. O sea, cada vez, cada vez que el Señor te va dando instrucciones y tú, por tu pensamiento, obstaculizas ese proceso. No es que Cristo no quiera avanzar en nosotros. Es que somos nosotros los que ¿qué? detenemos eso cuando hacemos las cosas en nuestra propia opinión. Pero no solamente eso. Decía el texto, detienen con injusticia la verdad. <risas> ¿Usted quiere saber lo que es injusticia? Es más profundo. Vamos ahora. Injusticia, exactamente. Iglesia de Cristo. Rebeldes sabios en su propio entendimiento, y vamos a ver si llegamos a eso hoy. Injusticia significa violación de las normas de Dios en el corazón y con su vida. Y aquí esto es un momento importante que nosotros, Irma como que le cayó el 20, porque como que uh -huh, ya estoy entendiendo. Cada vez que yo porque recuerden, el corazón, y eso lo, luego lo vamos a, a profundizar más adelante, en el corazón hay varias cosas. Comienza siempre con la mente, ¿verdad? Esto yo lo he mencionado antes, pero para aquel que sea la primera vez, anótelo. En el corazón hay varios factores. Están los pensamientos, están los sentimientos, las emociones, los deseos, las decisiones que forman un carácter. Entonces, por eso es que comienza primero, ¿en qué? En el pensamiento para que del pensamiento y todo ese proceso de emoción, deseos, eh, eh, decisiones y carácter se ejecute. Siempre va a empezar primero con el pensamiento. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Estaban yendo en contra de Cristo porque en su corazón y luego en sus prácticas estaban violando las normas de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y cuántas veces nosotros decimos, sí, sí, yo sé que ahí, ahí solo dice la Biblia, pero porque nosotros somos expertos en justificar nuestras acciones por lo que otro hace, como hicieron Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán, la mujer que me diste, y, a, y Eva, la serpiente? No, no somos responsables y no tenemos las falditas y los pantaloncitos en nuestro lugar para decir, ¿sabes qué? Yo, esa, esa es mi responsabilidad. Ese fui yo. Yo permití que en mi corazón eso fuera lo que yo sintiera. Eso fuera lo que yo pensara. Exacto. Siempre estamos buscando culpables. Entonces, es importante que entendamos cómo se detiene, cómo se va en contra de Cristo. al nosotros en nuestro corazón y en nuestros actos. <risa> ir en contra de la instrucción de Dios. ¿Usted cree que al nosotros tener esa postura va a haber renovación de entendimiento? Jamás. No va a suceder. Entonces, el Espíritu Santo me lleva a traerles esta verdad. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser irresponsable y darles a ustedes lo que usted necesita para renovar el entendimiento si usted no entiende esta verdad. Primero tiene que haber un reconocimiento de cuál es la condición de mi corazón, cuál es la condición, de dónde viene la raíz de mis actos, qué es lo que está sucediendo para entonces yo poder experimentar la renovación de entendimiento y entonces comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No me puedo detener. No me puedo detener en injusticias e ir en contra de Dios. Entonces, ¿qué ellos hacían? Detenían con injusticia la verdad de Dios. Y esto yo sé que yo se lo he hablado a ustedes antes, pero es importante que usted lo sepa. ¿Qué verdad? La realidad opuesta a la ilusión. La realidad como lo opuesto a la ilusión. Se lo acabo de compartir en el chat. Mis hijos importante que entendamos que muchas veces nosotros estamos tomando como real, como verdadero, cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios, con quien Cristo es, con quien Dios es, con cuál es su voluntad, con cuál es su instrucción. Tenemos que detenernos. Para ver, Señor, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy deseando, esta decisión que voy a tomar, esto que es constante en el carácter, en mis desempeños, en la manera que manejo las cosas, tienen que ver con tu instrucción, tienen que ver con tu carácter, tienen que ver con quién tú eres, tienen que ver con quién tú dices que yo soy en ti, tienen que ver con lo que Cristo me está demostrando. Mm. Entonces, es esencial que nosotros lo veamos, la realidad. Mire, desde que yo aprendí eso, mi vida uf, dio un giro. Para enfocarme mucho más en cuál es la realidad versus las ilusiones en las que nosotros nos, eh, nos enfatuamos, ¿sí? Porque nosotros eh, muchas veces podemos ser bien tremendo en enfocarme, esto es. Y, y vamos a ver eso, bueno, ya lo que me dijo, wow, me quedan cinco minutos, padre, porque tengo que trabajar. Pero si no, no se preocupe, nos vamos a ver el 18 y el 19, y si necesitáramos extenderlo, pues, por la gracia del Señor, luego el Señor nos dará la oportunidad. Pero no quiero dar, tener prisa, porque es esencial que nosotros mastiquemos esto, amén, y lo podamos comprender. Entonces, si quiero, si quiero ir al verso 21, voy a empezar nada más con la primera, es más, no. Vamos a ser sabios. Si usted tiene preguntas hasta el momento, le voy a dar estos últimos cinco minutos y nos vamos a quedar en el verso 21. Oh, my God. Nos quedamos en el verso 21 para hablar de lo que significa envanecieron. Oramos que usted haya aprendido algo. Mire, y todavía no hemos entrado. Esto pica y se extiende. Esto es lo que ocurre antes de reconocer el señorío y la salvación de Cristo. Todavía no hemos hablado de cómo llega a nuestro entendimiento cuando recono reconocemos a Jesucristo. Aunque yo estoy segura que muchos de los que están ahí ya pueden identificarse con que aunque se supone que esto es lo que ocurre antes de conocer a Cristo, ya algunos puedan decir, ¿sabes qué? Esa también es mi condición. Y y hoy es el día para reconocerlo, para que entonces le permitan a Cristo ser lo que Cristo es. <risa> sí, Karen, levante las manos. Y bueno, eh, no sé si Regina sigue siendo la anfitriona para que entonces me vaya abriendo los micrófonos para las preguntas, por
0: favor. ¿Hemos aprendido algo? Ay, sí. <risa>
1: Gloria a Dios, hermanos. Aprovechen. Si tienen sus preguntas, pueden levantar las manos. Vamos a dar pasos a dos o tres preguntas en el día de hoy en el orden que la pastora pueda contestarlas. So, si tienen preguntas, levante sus manos para darle oportunidad. Si no, Amén.
2: proseguimos.
1: Amén. Si no, oramos. Amén, Katia. Dios te bendiga a ti también, mi amor.
0: ¿Están en shock
1: ya? <risa> Gloria a Dios. Mire, es que esto es lo que hace la palabra. Yo compartí esto con mi esposo ayer. Y los dos estábamos igual que usted, créame. Los dos estábamos. Señor, ayúdanos. Ten misericordia. Ahora mismo nos arrepentimos de nuevo. porque De verdad. Es una cosa tan tremenda. Porque es que la palabra. Y mire, esto es la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. Porque siempre el Espíritu de Dios nos va a llevar a la verdad. A la raíz. De cuál es nuestra condición. Aquel que se le hace difícil difícil seguir las instrucciones de Dios aquí usted está viendo el porqué yo no sé usted pero yo no quiero ir en contra de Dios, yo no quiero ir en contra de Cristo, yo no quiero ir en contra de lo que Él es y diseña Carlos tiene la mano levantada abre tu micrófono
0: Dios te bendiga Dios te guarde, tremendo eh, mensaje pastora Yasmin Dios te cubra de bendiciones cuando la palabra de Dios ministra al ser humano, dice que el hombre no vivía simplemente de pan, sino de toda palabra, inclusive de la boca de Dios. Y esas palabras son demasiado edificantes, demasiado profundo Un tema que hay que cortarlo por toda parte, con una tijera. Mi pregunta es, ¿que la justicia de Dios simplemente se manifiesta de acuerdo a la palabra?
1: Siempre. Porque recuerda que Él nos dio su palabra dejándonos ver su justicia. ¿Entendiste eso ahí? Es importante que entendamos... Ajá, en su palabra se refleja su justicia. ¿Por qué? Porque en la justicia, ¿qué es? Su instrucción, sus normas, sus estatutos, sus diseños. Esa es excelente pregunta porque nos ayuda a aclarar eso. Entonces, por eso es que si hay gente aquí que prefiere que solamente otro... Le mastique, y esto yo lo he dicho otras veces: le mastique la, la. Y está bien, estamos aquí para enseñar y para educar y para predicar. Pero si usted nada más le gusta escuchar que otro mastique y usted tragar lo masticado y no usted ir a la fuente a comer, entonces hay problemas. Ahí hay problemas serios. Usted tiene que tener el tiempo y tener la prioridad de ir a buscar la justicia de Dios. ¿Cómo? A ir a la escritura bajo el fundamento del arrepentimiento, del de reconocimiento de quién es Cristo y sobre todo dependiendo del Espíritu Santo. Esto, Aquellos que están en Yeten saben, nosotros tenemos un video de hermenéutica donde enseñamos principalmente aparte de todo lo demás que necesitamos para poder entender la Biblia, necesitamos el Espíritu Santo. Si usted no tuviera ningún diccionario, si usted no tuviera ninguna otra cosa que no sea más que la Biblia, usted tiene el Espíritu Santo y él nos va a llevar a la verdad. Y él nos va a llevar a poder comprender la justicia de Cristo. Entonces es esencial que nosotros invertamos tiempo, invertamos tiempo en comer de la palabra, en comernos el rollo para entonces poder evaluar mi vida, ¿se parece a esto? ¿No se parece? Porque qué? Ah, Dios hoy nos está hablando de raíces, ¿verdad? Nos está hablando de raíces profundas, ¿de por qué no se parece? ¿De por qué el entendimiento está entenebrecido? ¿De por qué se nos hace difícil seguir la instrucción? Bueno, pues cuando no estamos siguiendo la justicia de Dios, obvio, va a ser imposible que nuestro entendimiento, llámese pensamientos, emociones, deseos, decisiones, vayan a ir acorde a la justicia de Dios. Amén. Elizabeth Campins, en Carlos, gracias. Siempre me motiva ver a Carlos ahí porque él, con sus expresiones faciales, me da motivación, igual que Daj Dajaira. Espero que diciendo diciéndolo bien, Dajaira. Me, me dejan ver, ok, la palabra está llegando. <risa> gracias, Dajaira, por compartir el video del taller de nemenéutica Gracias. Eh, Elizabeth, sí.
3: Ah, Pastora Yasmin, ah, es un gusto saludarle. Uh, um, yo, nosotros entendemos que Dios obra en justicia siempre
0: sí. y
3: que dentro de esa justicia pasan por ejemplo mi pregunta es ¿cómo le explicamos a una persona conocida uh -huh. que un acto social o familiar que ocurre que a los ojos de los hombres es algo, fue algo injusto. ¿Cómo nosotros le explicamos a esa persona que todavía eso está dentro de la voluntad de Dios? Porque la palabra dice que no se mueve la, la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. ¿Cómo le explicamos a alguien que, que eso es parte de la justicia de Dios?
1: Recuerda, mi amor, que el hecho no confundamos las cosas, el hecho de que Dios permita, porque recuerda precisamente la palabra que hoy estamos hablando en Romano 1, de los versos 16 al 25, te ayuda a contestar esa misma pregunta, eh, la maldad de los hombres es la que manifiesta lo que está en contra de la justicia de Dios, ¿correcto? Eso estábamos estableciendo, Exacto. y dice que no llegamos a, a, a discutirlo hasta el final, pero está allí, implícito en, en la escritura, en Romanos 1, 16, 25, que por cuanto ellos decidieron irse en contra de la justicia de Dios, ¿qué hizo Dios? Ok, pues tú hazlo y vas a tener tus consecuencias. Entonces, esas cosas que ocurren realmente son a consecuencia de la maldad de los hombres. El hecho que Dios lo permita no quiere decir que fuera su voluntad, en el sentido de que no era lo que había sido su diseño a suceder. ¿Me entiendes eso ahí? Sino que realmente lo que está permitiendo es que vean lo que ocurre cuando nosotros no lo hacemos a el Señor. Acuérdate que él gobierna sobre aquel que reconoce su gobierno. Él no puede gobernar sobre aquel que no lo reconoce. ¿Entendiste eso ahí? Entonces, eso te va a ayudar a explicar eso. Más bien es ver la soberanía de Dios en que esto es lo que nos debe traer, es a conocerle para que esas prácticas y esas situaciones no las veamos más en cuanto a la maldad. ¿Verdad? ¿Me entendieron eso ahí? Perfecto. Ok. Gracias. Sí, a su orden. Es importante que veamos eso. Y creo que ese capítulo completo nos ayuda muchísimo a comprender eh, cómo la maldad del hombre, tristemente, ¿verdad? Eh, manifiesta cosas que no van de acuerdo obvio al diseño de Dios y que como no le damos el gobierno al Señor, en ese caso, él no interviene, porque hay que darle el gobierno. Pastora Yasmin, tenemos una última pregunta, aquí en el chat, que dice, ¿cuál es la mejor manera, de alcanzar, el mayor entendimiento renovado? La mayor manera, primero, es, creer en el Señor Jesucristo, por el fundamento del arrepentimiento, y, y, entender que ahora es la vida de Cristo la que está en nosotros, por ende entender que nosotros no sabemos nada usted sabe que todos los diplomas yo los pongo en la basura aunque mi amada eh, doctora y pastora Oceania dice que no en el sentido de que yo porque Dios en su infinita misericordia me haya permitido poder conocer un poquito de él, no significa que yo crea que yo lo sé todo, jamás y nosotros somos muy propensos a pensar, ah, ya yo, ya yo me sé eso Ah, sí, ya, yo he escuchado eso en la iglesia. No, es, es diferente el ponerlo en práctica en nuestra vida, ¿ve? Entonces, para eso hay que ir de continuo a reconocer mi condición, la condición de mi corazón al ir a la escritura en intimidad con el Padre. Y yo creo que esto es algo que decimos cada vez que nos reunimos, pero es que la verdad no hay otra manera. ¿Para qué? Para que entonces veamos lo que la palabra de Dios me dice y cómo ese espejo me deja ver mi condición y si mi condición no va de acuerdo a lo que la palabra dice entonces significa que yo necesito que renovación de
0: entendimiento Jasmine, Jasmine sí. lo que pasa es que cuando Pablo hablaba recuerde que Pablo estaba criado a los pies de Gamaliel Pablo sabía todas las leyes de, de los judíos Pablo, oye, Pablo era un intelectual, pero full un intelectual, sí. ahora bien todo eso que él tenía comparado con la gloria que él recibía eso al mismo. predicar a un Cristo crucificado, que es sí. lo que tú estás haciendo hoy, eso no puede ser cosa de basura, porque tú, <risa> todo tu empeño ha sido meterte en las cosas del Señor. Ahora bien, al pastor o al hermano que porque tenga un título también que le hayan dado en una universidad cristiana y se le suben los humos a la cabeza que se revise, porque sí. dice el Señor que hay que humillarse para entonces nosotros poder ser como Él. Así que por eso es que yo te bendigo, por eso te bendigo.
1: Amén, gracias. Y gracias por eso, porque tristemente hay personas que no comprenden esto y hasta toman a mal la preparación que el Señor por su gracia y su instrucción me ha permitido. Pero eso, no nos enfocamos en eso, sino en seguir a Cristo. Pero sí es cierto que mucha gente no lo entiende. Y antes de irme, no quiero sé que me tengo que ir, pero vi que Daja... Ay, Dios mío, Padre, Dajaira, y también, Katy, habían levantado la mano. Quiero eh, atenderlas antes de irme. Eh, Dajaira, por favor.
3: Mm, Dajaira, pastora.
1: Ay, ok, Dajaira. Este, yo
3: de verdad no entendía. El Señor me está tratando con este tema de Romanos, de la renovación. Gloria, yo como que veía, me estaba pasando, no sé ni cómo explicarlo, como que veía todo para atrás. Yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Pero el Señor cuando te abre los ojos y te muestra su palabra, y, y tú haces, como, como usted explicó, que uno se, se revela contra Dios. O sea, uno hace, o sea, el corazón de uno, porque esto no tiene que ver con demonios, esto no tiene que ver con nada de esto. Exacto. Es la intención de tu corazón, con lo que tú tienes ahí, que tú estás buscando si ya Jehová te dijo, si ya Jehová te habló. O sea, ¿cuáles son esas intenciones? Tenemos que trabajar esas intenciones, porque es como que volvemos para atrás. O sea, como dice eh, eh, Pablo, o sea, ¿quién te fascinó, gálatas ¿Quién te fascinó? Porque ya empezamos por el Espíritu y otra vez, oh, vamos a terminar en la carne. Y terminamos en la carne, estaba pasando, o sea, le estoy pasando. Y yo, Señor, pero Dios mío, necesito esa renovación, necesito. Y cuando empecé a orar en esa dirección, porque veía como todo para atrás, ahí, y fue porque el Señor me sacó de un sitio, de un lugar, y yo empecé a ir otra vez a escuchar, a, a mezclarme con lo del mundo, o sea, con, donde ya Él me sacó. Entonces yo, yo no entendía, yo, y de verdad, y por qué él me él decía cosas. Él me tuvo que decir ayer: el Señor me, me, me enseñó una visión porque yo fuera, pero no entendía. Estaba como en el piso, y él me mostró el Espíritu Santo afuera de mi casa, o sea, ahí en la marquesina de mi casa, o sea, ahí no estaba el Espíritu Santo, él estaba ahí en la, marque, en la galería de mi casa, en mi balcón, uh -huh. pero no estaba ahí porque yo estaba viviendo, estaba en un momento en la carne, totalmente uh -huh. en la carne. Por, uh -huh. por mis malas intenciones o por, por lo que yo estaba buscando que ya él me había quitado y, y eso es, es algo tremendo eso no es, mire, que tú ves, eh, ahí en la carne donde me sentía donde Exacto. me sentía vi enemigos, cosas que ya yo había, había superado espiritualmente y no pudieron hacer nada en contra de mí y el Señor me decía, ves que no son ellos no tienen que ver Exacto. con ellos no tiene que uh -huh. ver con ellos porque ya yo te di victoria y cuando yo cierro una puerta nadie la puede abrir es tu corazón, es que te tienes que renovar, es que te tienes que renovar. cuando vi ayer la, la, el estudio de la pastora Genia y usted, y yo dije, no, no, ahí fue que yo tuve que volver. <risa> la torre de Babel, sí. Y yo dije, no, me vuelvo a ti, Señor, de verdad, me vuelvo a ti, porque de verdad, yo, yo lloré y sentí la presencia de Dios y sentí como el Señor me guiaba. Esta mañana yo decía, wow, Señor, de verdad, por yo... Querer ir otra vez, otra vez a buscar lo mismo, que ya tú me quitaste, que ya tú me abriste los ojos. ¿Cuáles son esas intenciones que yo tengo en mi corazón? ¿Qué es eso? Sí. Dice la palabra que el corazón es más engañoso que todas las cosas. De la verdad que esto es tremendo. El Señor, nada pasa por casualidad en el Señor, de verdad. Nada, nada pasa. Esto lo estamos viendo como usted dice. Ya lo vivimos mucho y otros lo estamos también viviendo. O sea, muchos lo vivieron, pero otros también lo estamos viviendo en este tiempo. Y por eso el Espíritu Santo trajo esta palabra y esta enseñanza en este día. André. Yo estoy de verdad, yo. Yo soy tremendo, de verdad.
1: Gloria al Señor. Y de eso se trata. Y gracias por traer ese punto, porque muchas veces, por eso que la palabra dice el que esté firme, mire que no caiga. Porque a veces pensamos, oh, I got this already ya yo sé cómo hacer esto. No, nosotros tenemos que de continuo entender y tener ese respeto de, señor, yo no sé nada. Tú eres el que sabes todo. Tengo que ir a la fuente todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, para saber cuáles son tus diseños, tus instrucciones. Eh, mis amados, yo quisiera continuar, pero pues tengo que ir a trabajar. Pero, eh, como dijo Regina, si usted tiene más preguntas, anótelas los que tienen mis redes en Fundamentados, en La Verdad Jesucristo, también eh, tenemos el grupo en Facebook, y si no lo sigue, pues sígalo, ¿verdad? para que sean edificados eh, en Seguidores de la Verdad, y también junto a mi amada licenciada Angélica Lazo, tenemos el programa Compartiendo la Verdad, eh, que también lo tenemos en un grupo en Facebook, únase allí y ahí me puedo hacer preguntas, de hecho, esta tarde, a las seis y treinta de la tarde, hora de la Florida y de República Dominicana, estaremos teniendo la segunda parte de Compartiendo la Verdad, a que estamos hablando acerca de mmm, las, eh, la, la, eh, discúlpame que se me volvió, es la, la circuncisión versus las marcas de Cristo. Y esto pica y se extiende. Así que les esperamos hoy a las 6:30. Gracias otra vez, familia, por tenernos. Oramos que el, usted vaya otra vez al video. Vuelva otra vez a los versos bíblicos. Rume, coma y haga, toma las decisiones necesarias de volverse a Cristo para que Cristo le ayude a comenzar a prepararse para que su entendimiento sea renovado. Dios les bendiga, oh, y no quiero irme sin orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra que no torna tras vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Continúa trabajando en nosotros, Espíritu Santo, para hacer la obra que tú has sido encomendada a hacer y es llevarnos a la verdad que es Cristo mismo. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a creer en quién es Cristo, genuinamente para entonces seguir sus diseños no queremos caminar en injusticia no queremos detener tu verdad ni ir en contra de ti Cristo por nuestros estatutos ni por nuestros deseos sino que queremos seguirte a ti en justicia para así poder experimentar la vida en abundancia en el nombre de Jesús aquellos que todavía no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador bajo el fundamento del arrepentimiento este es el momento para que te conozcan Señor y vean Cuán hermoso es servirte en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos. Dios me les bendiga. Y prontamente nos estaremos viendo esta tarde para aquellos que puedan conectar con nosotros en el programa Compartiendo la Verdad. Aquellos que saben que ya se aproxima nuestra... Cumbre de Yeter, en República Dominicana, Punta Cana, del de 15 al 17 de octubre. Esté pendiente a nuestras redes para que sepa si no se ha registrado cómo hacerlo. Gracias, les amamos. Dios les bendiga. Pastora, vamos a estar orando por usted. Yo sé amén. que ya está el...
2: pero vamos a orar por usted, vamos a bendecirla.
1: Yajaira, abre tu micrófono, por favor.
2: Amén, amén. Gracias, señor. Gracias, Abba. Por tu hija, la pastora Jasmine, gracias, porque tu gobierno está sobre ella y ella lo reconoce. Espíritu Santo, nosotros todos oramos en un mismo Espíritu por esta mujer, para que tú te le sigas revelando a través de las escrituras, para que la revelación de las escrituras salte como río de agua viva y la llene y ella pueda expandir en tu reino, Señor. Cubre su matrimonio, su casa y toda su familia, Padre, en el nombre de Jesús, su empleo, dale creatividad, dale nuevas ideas. Padre, para que ella pueda fluir en el, en el empleo que tú le entregaste. Gracias por el corazón de esta mujer, límpialo cada día y ayúdala a mantenerse en el camino correcto, a nunca levantarse contra tu justicia y permanecer en tu verdad. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, que podamos entender lo que tú nos transmitiste en esta mañana y que todo muro todo muro sea derribado y que quedó derribado, lo creemos, en el nombre de Cristo Jesús y a nuestras casas y nuestras familias. Amamos, Señor, y la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
0: Aleluya.